0: Você chegou no save point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo. Fala, pessoal.
1: Sejam bem-vindos a mais um podcast Save Point. Aqui é o Thales, você já deve estar um pouco familiarizado com a minha voz. Estamos no nosso quarto episódio sobre o estudo da lição, da lição do sabatina dos jovens. E hoje a gente está aqui para o nosso quarto estudo, como eu já falei. A gente tem uma convidada muito especial, uma amiga minha, é a Dani. Dani, fala com o pessoal, se apresenta, quem você é, conta para eles aí.
0: Oi, gente, sou a Dani. Eu e Thales nos conhecemos há um tempinho e ele é um cara maneiríssimo e eu fiquei super empolgada quando ele me chamou para fazer parte disso tudo e eu estou muito empolgada também para poder compartilhar daquilo que eu tenho de poder, de, estou descobrindo de Deus
1: Amém é, então pessoal, só para lembrar vocês aqui, toda segunda-feira a gente lança o episódio sobre o nosso, não diria resumo mas os nossos devaneios sobre o tema abordado na lição, e às sextas-feiras a gente tem a nossa outra série, que é Israel, Ascensão e Queda, que está muito legal, com o Cris e com o Xande. Então é isso, vamos começar. A gente está estudando, desde a lição 3, uma sequenciazinha que fala sobre o poder do discipulado. E a, a lição anterior, que a gente gravou com o Dudu também, um abraço para Dudu maravilhoso, a gente falou sobre a oração... E agora, a quarta, a gente vai falar sobre estudo da Bíblia. E a gente vai tentar trazer uma abordagem um pouco diferente, uma profundidade legal aqui sobre o assunto. Então, é, eu acho que a base da base para a gente entender, e eu já vou perguntar direto para Dani assim, é, Dani, a Bíblia é apenas um livro com o um relato do povo de Deus e de alguns cristãos no início da igreja, ou a Bíblia é uma coisa além disso, diferente? O que, é que você acha?
0: Bom, é... então eu como uma pessoa que estuda a Palavra de Deus, como que estuda a Bíblia, né? Já que está falando da Bíblia, o livro, eu sendo a fé em Cristo, eu acredito sim que ela é a Palavra de Deus, aqui é como Deus conduziu o seu povo durante todo esse tempo e como ele continua conduzindo, porque acredito que tudo que aconteceu com o povo de Israel lá atrás acontece e pode acontecer com a gente, e a gente pode ter aqui nas nossas mãos a mesma instrução vindo direto da boca de Deus. É, então a gente
1: entende, a gente acredita pela fé, que a Bíblia não é apenas um livro histórico por vários motivos, mas sim a Palavra de, do Deus vivo ainda hoje. E aí, mais uma pergunta que, que, eu, que eu acho que dá para a gente debater, que eu já vou perguntar e falar a minha visão e a Dani depois, se ela quiser, complementa. É, então a gente entendeu que a Bíblia é a Palavra de Deus. Qual a importância desse entendimento? E aí eu vou usar o verso de João 1, 1 a 4, que é um verso bem conhecido, eu vou ler na na versão A Mensagem, que é muito legal e vai a escolha da lexical que ele usou aqui vai ser bem legal para a gente entender. E fala assim, João 1, de 1 a 4. Antes de tudo havia a palavra, a palavra presente em Deus, Deus presente na palavra, a palavra era Deus. Desde o princípio há disposição de Deus. Tudo foi criado por meio dEle, e nada, nada mesmo veio a existir sem Ele. O que veio à existência foi a vida, e a vida era a luz pela qual se devia viver. A luz da vida brilhou as trevas, as trevas nada puderam fazer contra a luz. Eu li até um pouco mais aqui, eu li até o 5, mas não tem problema. E ali no início a gente vê que a palavra era Deus. Então, é importante a gente entender isso, eu acredito, que essa mesma palavra que tudo criou, no Salmo 33 ele também fala disso, a mesma palavra que criou o universo e que continua mantendo todo o universo, é a mesma palavra que a gente encontra na Bíblia. E aí a gente já muda a dimensão com que a gente tem que tratar e enxergar a Palavra de Deus, né Dani?
0: Pois é, é eu acho que é muito poderoso quando fala sobre isso, né, esse verso que fala é, que o início era a Palavra de Deus, que estava desde o início, tudo que foi feito foi feito através da Palavra. É, eu acho muito importante e muito poderoso isso, porque a mesma Palavra que fala para criar, ela fala para te aconselhar, ela fala para te trazer para perto, ela fala para te trazer cuidado, ela fala para te repreender também. E para mim, a mesma característica que tinha Deus criando, ao falar, criar as coisas, tem hoje na palavra de Deus, quando a gente abre e lê ali alguma coisa, uma mensagem, alguma repreensão, algum Deus chamando para se assim, sentar no colo dele, é a mesma força de palavra de criação, sabe? Isso é uma coisa muito individual e forte. Eu queria até compartilhar também, desculpa, é, lá em Salmos 33, 6, deixa eu abrir aqui, a minha versão é um pouquinho diferente da mensagem, que é muito boa, mas eu, eu gostei muito dessa versão também, que fala lá no Salmos 33, 6. Por meio da sua palavra o Senhor fez os céus, pelo sopro de sua boca foram feitas estrelas. Enfim, ele continua falando sobre isso, mas só aqui já mostra quão poderosa é a palavra o quão poderoso é Deus, porque só através das coisas que ele fala, apenas através disso, né, só nesse momento, as coisas são feitas e é da mesmo modo que Deus fala para a gente, né, com a mesma força e poder, ele se comunica com a gente.
1: Perfeito. É, de certa forma, dá uma uma calma pra gente, né? Muitas vezes a gente se sente, por mais que a gente tenha família, amigos, a gente se sente um pouco sozinho na vida, enfim, e aí a gente deu uma coisa dessa e eu penso, poxa, o mesmo Deus que sempre existiu, que criou o universo, que mantém todos os mundos, todos os seres vivos, é o Deus que deu a palavra dele para várias pessoas escreverem para me dar conselhos e eu tenho, essa, eu tenho isso à minha disposição de uma forma tão fácil. Então, de certa forma, dá uma aquecida no nosso coração para a gente ficar mais tranquilo, né? Óbvio que não só saber isso, mas estudar a palavra. E aí a gente vai entrar já em outro ponto aí também, que aí talvez seja ponto que a gente vai demorar bastante, com razão, porque é um ponto muito bom.
0: Sim. O,
1: o texto-chave que a gente usa na nessa semana na lição é o texto de Isaías, 55, de 1 a 3, eu vou até pedir para Dani ler pra gente, para todo mundo ficar integrado e Porque aí a gente vê que esse estudo da, da Bíblia Confronta com a nossa natureza muito que a gente vai lendo e a gente vai Confrontando com tudo que a gente vive, que a gente sente E esse texto fala um pouco disso e eu vou pedir para Dani ler pra gente para depois a gente começar a conversar sobre ele
0: Claro, só antes de ler, só queria dizer que eu sou uma fã Do livro de Isaías Acho que o livro de Isaías, ele mostra, é, fala muito frente a frente com os nossos erros. E aí eu acho que é muito uma questão da gente estar tá em humildade, prestando atenção e aprendendo de Isaías. Mas vou ler aqui é, e depois a gente comenta. Vamos lá. Aqui o título é A Verdadeira Comida. Venham, venham beber desta água. Todos que têm sede, venham os que não têm dinheiro, comprem trigo e comam. Comprem vinho e leite de graça, sem terem que pagar. Por que gastam dinheiro para comprar o que não é a verdadeira comida? Por que trabalham tanto naquilo que não satisfaz completamente? Mas se ouvirem o que eu digo, comerão o que é bom, ficarão satisfeitos. Prestem atenção e venham a mim. Ouçam-me e vivam para sempre. Farei de com vocês uma aliança eterna, cumprirei as boas promessas que fiz a Davi. Venham. Fiz dele a minha testemunha para as nações, o chefe dos governos dos povos. Vocês chamarão povos que antes não conheciam e eles virão correndo, porque o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, honrou vocês. Procurem o Senhor enquanto vocês tenham oportunidade de encontrá-lo. Chamem por ele enquanto está perto. Que o ímpio deixe de fazer o mal e o mal deixe os seus planos desonestos. Porque... Que eles voltem para o Senhor. E ele, será, e ele terá a compaixão deles, que voltem para o nosso Deus, pois ele está pronto para perdoá-los. Pois o Senhor diz, os meus pensamentos são muito diferentes dos seus, e a minha maneira de fazer as coisas é muito diferente da maneira de vocês. Assim como o céu é mais alto que a terra, também o que eu faço é superior ao que vocês fazem, e os meus pensamentos são superiores aos seus. A chuva e a neve caem dos céus, e não voltam para lá sem primeiro regarem a terra tornando-a fértil e fazendo-a germinar. Então, a terra produz sementes para o semeador e comida para as pessoas. O mesmo acontece com a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim sem fazer nada. Primeiro, realizará a minha vontade e cumprirá o meu propósito. Vocês sairão de lá com alegria e serão conduzidos em segurança. Os montes e as montanhas cantarão com alegria e as árvores dos campos baterão palmas. Em vez de espinhos, crescerão pinheiros, e em vez de ortigas, crescerão moitas. Isso trará honra ao Senhor, e será um sinal eterno, que nunca será destruído.
1: E aí a gente tem todo um campo fértil para a gente conversar sobre.
0: Nossa, muito! Aí já
1: no início, aí talvez antes de começar o texto, na, na minha versão aqui, o, o subtítulo, né? Fala, comprem sem dinheiro. E é isso aí, eu e a Dani, a gente nem pensou de falar sobre... E eu achei muito legal, porque quando você pensa em comprar você pensa em mérito seu, porque se você está comprando é porque você tem como comprar alguma coisa, então é uma ação sua que você faz por algo que você quer e aí que já fala compre sem dinheiro isso aí já abre nossa visão para muita coisa para a gente pensar muita coisa sobre principalmente um assunto que eu acho que eu sempre acabo batendo aqui na tecla no, no podcast e eu sempre vou bater porque é um assunto que eu amo, que eu adoro e é um assunto que mostra para mim a maior expressão do amor de Deus, que é a graça dele e aí fala, todos vocês que têm sede, vem vem para água, você tá sem dinheiro? Vem mesmo assim e aí Jesus mostra assim, cara, não é o que você tem que vai fazer você ser saciado, é o que eu tenho tudo que eu tenho que eu vou te saciar você não precisa fazer nada, a única coisa que a gente precisa fazer é enxergar Jesus como nosso único salvador pessoal e aceitar, né Dani?
0: Pois é, esse, esse essa parte do texto, ela me remete muito a um convite de Deus chamando, né e é isso, para mim eu tenho muita essa certeza de que Deus ele passa o tempo inteiro chamando a gente, e aí eu lembrei de um verso que tá lá em Mateus 11 28, que é bem conhecido, que fala, né, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados e eu lhes darei descanso. E, e para mim remete muito essa questão de Deus sempre me chamando, nos convidando a estar perto dele, a ir até ele. E também me lembrou um outro verso que tá lá em João 4, é, versículo 13 e 14, deixa eu só achar aqui, é, que fala, Jesus respondeu, Toda pessoa que bebe desta água voltará a ter, se ter sede, mas aquele que beber da água que eu dou nunca mais terá sede. Aquele que eu dou se tornará uma fonte de água viva dentro dele. Ela, ela lhe dará a vida eterna. É, eu para mim então muito a essa passagem. Eu, eu acho que Jesus quando ele falou essas palavras, eu acho que ele lembrou muito de Isaías falando. E, e isso é um convite de Deus. Para gente ir até ele, porque ele está ali, nos convidando, sempre nos chamando e nos oferecendo, sempre estando à disposição para que a gente possa ir até ele e estar perto dele. E isso, e nos oferecendo aquilo que é extraordinário porque a água que ele tem a oferecer é uma água que jamais vai dar sede que é diferente da água que a gente bebe
1: é, e eu acho muito legal quando você falou lá do texto de Mateus também e depois ele segue falando assim por que vocês gastam seu dinheiro em comida ruim, por que vocês gastam seu dinheiro com tanto sacrifício em coisas ruins, né e aí a partir do momento que a gente enxerga que esse dinheiro entre aspas que a gente tem é a nossa vida porque a partir do momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador por mérito Apenas dele, a gente tem a nossa vida para entre aspas pagar para ele, para viver para ele. E aí, quando ele fala aqui, por que vocês estão gastando seu dinheiro com coisas ruins, coisas que não levam a nada. E aí dá pra gente entender por que vocês estão vivendo pra coisas que não engrandecem o nome de Deus? Por que vocês estão vivendo pra coisas humanas? Então, esse único... Se a gente tem algum dinheiro pra pagar alguma coisa, é a nossa vida. E a gente vai viver pagando, ou seja, a gente vai viver a nossa vida em favor do que a gente tá adorando, ou no caso, pagando. Que é a Deus, a gente servindo a Deus ou as coisas do mundo. E é né, que Isaías dá mais um ensinamento pra gente falando assim, cara, vivam pra Deus, porque a partir do momento que você aceita aceita a graça dele, você tem que viver para ele, porque é o melhor caminho que tem. E aí, como eu falei, aceitar isso e começar a viver para Cristo é a base de tudo. Mas não é só aceitar a graça, né? Tanto que o próprio texto continua falando lá. Ele fala, Deus, né? Pede é, pra tarde. gente abandonar. Oi?
0: É, deixa eu só te cortar rapidinho, que eu lembrei, só para falar exatamente sobre esse assunto.
1: Fica à vontade. Eu
0: lembrei também, se eu não, se eu não me engano, não tá no livro de Eclesiastes, eu não não tenho certeza mas é um livro que eu gosto muito eu acredito que esteja lá que, que Salomão fala sobre correr atrás do vento e eu acho que ele fala que Isaías estava falando um pouco disso também né? quando Deus fala por que que vocês estão aí sabe sofrendo lutando para comprar uma esse esse tipo de comida você tem uma comida que é muito boa. eu acho que é muito essa questão do correr atrás do vento é, por que que vocês estão lutando muito sobre coisas que são terrenas sobre coisas que são passageiras sobre coisas que não são eternas se eu tô aqui para te oferecer e te dar a comida eterna, te dar aquilo que é para sempre, sabe? Eu acho que também é uma, uma forma de Deus chamar nossa atenção e até puxar a orelha, de parem de correr atrás das coisas que são para agora, que são de agora. Eu tenho coisas aqui que são eternas para vocês, para te ensinar, para te dar, para você se alimentar.
1: Cara, sensacional. E aí, a gente também, agora que você continuou falando do assunto desse, antes da gente passar, eu vou continuar mais um pouco, <risos> que me lembra também aquele a carta ao, ao povo de Filipe, da igreja de Filipe, que Paulo fala em Filipenses 4, se não me engano, posso estar errado, mas ele fala assim: não vos andeis ansiosos por coisa alguma, e a mesma ideia, para de correr atrás do vento, para de ficar ansioso quanto ao que comer, quanto ao que comer, porque isso é coisa da terra, fica preocupado com as coisas do Pai, com as coisas do céu. Que isso é o que, te, de resto, tudo depois você vai conseguir. Eu acho que a ideia é a mesma, né? E aí a é. gente vai contando inúmeros textos. A gente não pararia de falar nunca aqui sobre quantas vezes alertaram a gente, falar, gente, para de se preocupar com coisa do mundo. Coisa do mundo, é, basta cada dia o seu próprio mal. E todas as coisas a gente vai vendo milhares de exemplos na Bíblia falando pra gente focar nas coisas do alto, que é o que a gente precisa fazer. A gente contemplar Deus e a sua graça, né?
0: Pois é, e a gente... Você falando desse, nesse nessa verso também que é muito bom, inclusive. <risos> é, eu também me remete, ainda assim me remete mais uma vez um conselho de Deus. Olha, cara, isso aí, que é da terra, isso aí, o que você tem que comer, o que você tem que vestir, sabe? O que você vai ter que comprar. Não se preocupa porque eu vou te dar independente do momento. Sabe? Se for necessário, você vai ter. Cara, se preocupa com o que é eterno, porque o que é eterno não passa. Sabe, o que, é, o que é daqui, o que você vai ter que comer hoje, o que você vai ter que vestir hoje, pode deixar que eu cuide, já, está, já está aqui, já está pronto. Se preocupa com o que é eterno.
1: E aí a gente, quando a gente ouve isso, né, ou coisas que você falou, não se preocupa com essas coisas e tal, e a gente vê Deus prometendo pra gente várias coisas, a gente fica assim, então por que que... Ah, o carro que eu pedi, para Deus eu não ganhei. Por que, que o emprego que eu pedi eu não ganhei? E aí eu vou falar aqui agora do Salmo 23, do iniciozinho clássico. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. A gente esquece que a gente é ovelha, e ovelha não sabe de nada. Ovelha, se você der comida para ela toda hora, ela vai comer. Ela não vai parar de comer porque ela é um ser que não pensa. Quem sabe do que a gente precisa é o pastor E quando a gente está em sintonia com o nosso pastor A gente só vai pedir coisas do alto A gente vai pedir bênção, sabedoria A gente vai pedir mais entendimento da palavra de Deus E é isso que não pode faltar Quem sabe o que a gente precisa é Deus quando a gente está em contato com Deus Quando a gente está em sintonia com Deus Quando a gente está vivendo segundo o coração de Deus A gente entende o que a gente quer E os nossos pedidos, o que a gente quer Vai estar tudo relacionado com o reino de Deus né? Então, porque, como eu falei, a gente fica muitas vezes Ah, Deus me prometeu dar um monte de coisas é, tudo que em o um nome querendo receberei, porque eu estou pedindo um monte de coisa querendo pra caramba e não estou recebendo nada o que está que acontecendo então? mas tudo que a gente pedir em nome de Deus
0: pois é, eu tenho muito, muito essa questão também eu já já tive esse pensamento também né, de caraca Tô pedindo isso pra Deus e Deus. Mas eu comecei a pensar de um pouco diferente, que talvez ajude, porque Deus ele prometeu que ia dar pra gente tudo que a gente necessita. Tudo que a gente tem necessidade. o que a gente quer. Exatamente, essa é a diferença. Às vezes a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente tá pedindo. A gente realmente necessita daquilo ou é só uma questão de capricho, uma questão do eu quero, uma questão, sabe? E às vezes. E com isso a gente até aprende a pedir, porque a gente passa a pedir aquilo que é da necessidade, que aí a gente passa a pedir sabedoria, a gente passa a pedir outras coisas que têm a ver com a necessidade, não com o, o passar do dia, né? o querer do dia, assim.
1: Sim, e aí com essa ideia que a gente já tá falando de nosso, que a gente quer e tal O Isaías continua falando lá e depois ele fala assim Pra gente abandonar os nossos caminhos, os nossos pensamentos, se não me engano, alguma coisa do tipo, né Sim. Por que que Deus tá pedindo pra gente? Por que que a gente precisa fazer isso, Dani? O que que você acha?
0: Então, pensando a respeito disso, eu lembrei de dois versos também. Um está lá em Jeremias. Deixa eu sobre aqui. É Jeremias 29, também um verso um pouco conhecido. 29, de 11 a 13. Aqui na minha versão diz assim. Sei muito bem o que planejei para vocês. São planos para o seu bem-estar, não para causar mal. São planos de lhe dar um futuro e uma esperança. E aí termina aqui. Não, perdão, continua. Então vocês me chamarão, me virão e orarão e eu os escutarei, me procurarão e me encontrarão como me procurarem com todo o coração. Eu acho que também tem um princípio, um princípio atrás disso tudo, que quando Deus fala pra gente abandonar os nossos caminhos maus, eu acho que tem muito a ver com essa questão que até a gente estava falando, de a gente pensar no imediato, no de hoje de a gente pensar no Eterno. Só que Deus já tem, ele já sabe, Ele tem planos perfeitos. Ele diz lá em Jeremias que ele tem planos muito bons pra gente. Ele só pensa na gente na forma de. uma forma boa. E, e ele pede que a gente largue tudo isso porque não é um caminho, não é o melhor caminho. Não é aquilo que vai levar a gente para é a eternidade. Se a gente continuar nesse caminho, vai ser um caminho que não vai levar a gente a, ensinar, a aprender sobre a eternidade. E eu tenho uma teoria muito forte de que a eternidade começa aqui. Né? A gente precisa aprender sobre a eternidade aqui para a gente poder continuar vivendo a eternidade quando Jesus voltar. Então, acredito que é muito mais uma questão de exortação de Deus, de nos puxar a orelha, de dizer, parem de pensar sobre aquilo sobre o seu amiguinho que te chateou, sobre aquela situação que é ruim, e deixa isso para lá, aprenda de mim, e aí lembra lá, e fala que Jesus diz que ele é manso, sabe, que a carga dele é suave, que ele quer trocar com você, ele quer trocar com a gente, e é isso, a gente tem que deixar todas essas coisas de lado para aprender sobre quem é Deus, quem é Jesus, seu caráter, e é para mim... Mais uma vez, é só um convite de Deus pedindo para que a gente abandone todas as coisas para aprender dele, quem é ele, porque todas as coisas que são dele são boas.
1: O próprio texto, né, seguindo Isaías aí, ele fala que os nossos caminhos e pensamentos são diferentes dos caminhos e pensamentos de Deus. E se a gente parar para pensar um pouquinho, isso fica muito óbvio, quando a gente vê que a natureza humana é totalmente diferente da natureza do reino de Deus e que o reino de Deus cria essa nova criatura em nós. A gente é egoísta e o discipulado pressupõe a abnegação. A gente tem amor próprio e o discipulado pressupõe amor ao próximo como a nós mesmos. E muitas outras coisas né, que eu poderia passar aqui muito tempo citando. Não é do ser humano a ideia do discipulado, que é isso tudo que eu falei, abnegação, amor ao próximo, compaixão e etc. Então, por isso que... Fica muito claro que a gente precisa abandonar os nossos caminhos e pensamentos, porque os nossos caminhos e pensamentos não são do reino de Deus, e a gente está aqui no mundo apenas para ser embaixadores do reino de Deus. E por isso a gente precisa estar nos caminhos do Senhor. E aí, puxando um pouco mais para o que a lição fala, a gente vai estar pronto para isso, para esse processo, mediante a oração, sem dúvida, e o estudo da palavra, que vai capacitar a gente e nos alinhar, acredito, às vontades de Deus. Porque, como a gente falou, quando a gente enxerga a Bíblia não apenas como um manual, que ainda né, a gente ouve muito isso, mas sim como a palavra do Deus vivo que nos ensina a viver como embaixadores do reino de Deus, a gente vai entender o que Deus quer e nossos pensamentos, vontades e motivações vão estar alinhados aos pensamentos, vontades e motivações do reino de Deus e do, e do discipulado. né? Eu, eu eu entendo muito assim.
0: não Pois é, porque eu, essa questão de, de ser embaixador é, me remete muito à minha formação. Né? Eu sou formada em relações internacionais e tem essa questão de, da embaixada, da diplomacia. E quando a gente é embaixador de, de algum país, a gente está representando aquele país em outro lugar. A gente não está representando aquele país aquele país no nosso país. A gente está representando em outro país, em outro lugar. E quando, a gente, quando você falou aí que a gente é embaixador de Cristo... Porque a gente está representando ele aqui, nesse lugar aqui. E a gente só pode representar alguém que a gente conhece. E como é que a gente conhece esse Deus? A gente conhece através do relacionamento. E a gente só consegue, a gente só consegue se relacionar com alguém quando a gente conversa. E aí, para mim, é a questão da oração: quando a gente se abre para aquela pessoa, aquela pessoa vai estar se abrindo para a gente também, vai estar contando dela, da vida dela, das coisas dela. E Deus, além da oração, deixou uma carta escrita de quem Ele é. Então, para você conhecer a essência de Jesus, você tem que conhecer Ele primeiro, quem foi Ele, o que Ele fez, onde Ele surgiu, né, se Ele surgiu.
1: <risos> o que Ele vai fazer ainda pela humanidade? O
0: que, que Ele está fazendo, o que, que Ele vai fazer, qual é o propósito dEle fazer tudo isso. E aí eu acho que quando a gente aprende de todas essas coisas, eu acho que tem muito a ver com o estudo da palavra, porque a gente vai aprender de Deus, Através da carta que ele deixou a respeito dele, aí sim a gente consegue entender tudo isso e consegue representar ele melhor, a gente consegue imitá-lo melhor, a gente consegue ser um bom embaixador, que é um representante fiel daquilo que, que é Deus, e aí vem a entrada na parte do discipulado.
1: né? Sim, é, você falou aí, né, para a gente ser embaixador, a gente vai estar representando um lugar em um outro lugar, e a gente tem que conhecer sobre o nosso lugar de origem, aqui o reino de Deus. A gente conhece alguém, principalmente, como a gente está falando de né, Deus, a gente conhece alguém, um amigo nosso, por meio basicamente de quê? De conversa. E a conversa é feita de quê? Palavra. A maior parte dela, pelo menos. Hoje a gente já tem os emojis <risos> e tal. Sim. Mas a ideia de você conhecer é você trocar palavras com alguém. E a gente, como a gente falou o tempo inteiro aqui, a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a oração é conversa, e mas eu acredito que ler a Bíblia também é uma forma de você conversar com Deus, porque é a palavra dele também.
0: Pois é, eu concordo. E é isso, né? não só através de palavras, é através de palavras, mas é através de troca. Então, quando a gente está lendo a Bíblia, a gente está conhecendo Deus... A gente está conhecendo a essência de Deus, ele está, através da palavra dele, ele falou quem ele é. E através da oração, a gente está falando para Deus quem a gente é. Então é uma troca também, né? a gente vai aprendendo de Deus, e aí esse, esse aprendizado de Deus, a gente vai começando a entender e a gente vai passando para outras pessoas, porque a gente começou a entender a essência de Deus através da troca, através da conversa, que é, que é isso, a gente usa palavras para conversar aí sempre é uma troca, tá? então, conhecer a Deus também é essa, essa questão do trocar, né? a gente falar de Deus, a gente falar com Deus sobre quem nós somos e Deus falar pra gente quem Ele é.
1: E pra gente ver que, né, às vezes a gente lendo a Bíblia, a gente acha que é uma coisa muito de, uma coisa muito unidirecional, e a gente vê alguns versos, né, Salmo 119, Jeremias, é, Mateus, em alguns lugares eles falam, eles Comparam a Bíblia a uma lâmpada, ao fogo, à semente, ao pão. E a gente vê que a lâmpada ilumina, o fogo arde, a semente brota e o pão nutre. Isso não é nada unidirecional. Se a gente pensar que a Bíblia tá fazendo estudo por nós, sabe? A lâmpada vai iluminar o nosso caminho nessa terra, o fogo vai arder. Então não é nada que só a gente está fazendo, né? Muito pelo contrário, é muito mais a Bíblia que tá fazendo na gente. A gente enxergar essa ideia de troca que você falou, que não é só a gente ler Bíblia. Não é isso. Isso a gente faz com um livro qualquer. A Bíblia não é um livro qualquer, é a palavra de Deus. E aí, Dani, nessa ideia já da gente enxergar a Bíblia como isso, principalmente a ideia de troca, como a gente pode estar nutrido espiritualmente? Qual é o melhor alimento? Como a gente fazer isso? Tem algum modo melhor de fazer isso? Algum que você gosta mais?
0: Então, eu lendo esse livro, esse livro na verdade esse capítulo de 55, estudando ele mais a fundo, eu fui é isso, fui viajando em várias outras versos, Várias outras partes da Bíblia, quando fala sobre alimento espiritual, eu acho que muito tem a ver com o tempo, né, com o nosso momento espiritual. E aí eu queria ler aqui outro verso, que tá lá em Hebreus, Hebreus capítulo 5, de 11 a 14, deixa eu só achar aqui, para falar certinho. E aí, na minha versão ele fala assim, temos muitas coisas a dizer a esse respeito, mas elas são difíceis de explicar, porque vocês não querem entender. De fato, depois de tanto tempo, vocês deviam, é, deviam ser mestres. Porém, precisam que alguém os ensine novamente quais são os princípios básicos da mensagem de Deus. Ao invés do alimento sólido, vocês ainda precisam de leite. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente sobre o que é certo ou errado, pois é uma criança, mas o alimento sólido é para os adultos. Ele é para aquele que pela prática estão com os seus sentidos treinados, para saber escolher entre o bem e o mal. E isso aqui é uma clara advertência de Paulo para
1: pois... na cara de Paulo, né?
0: Pois é, Paulo ele é incrível. E aí eu queria complementar um outro verso que está lá em 1 Coríntios 3, que eu abri, 1 Coríntios 3, do 1 ao 7. E aí eu quero explicar um pouco para o que eu entendi sobre o que Paulo estava falando sobre a gente, aquele povo precisava ser alimentado de leite e não de alimento sólido. Eles precisavam de leite porque eles eram imaturos ainda, vamos dizer assim. Eles eram crianças espirituais. E aí lá no 1 Coríntios 3, a partir do 1, fala... Irmãos, eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais. Ao contrário, tive que falar com vocês como se fossem pessoas do mundo, crianças em Cristo. O, caminho, o, perdão, o, o ensino que lhes dei era como se fosse leite, pois vocês ainda não podiam comer alimentos sólidos. E mesmo agora, ainda não podem, porque ainda são, não são espirituais vocês têm invejas uns dos outros e discutem um com os outros e isso prova que não são espirituais pois as suas ações não são como, são como as das pessoas do mundo e aí é, ele continua falando ah, porque vocês dizem que eu sou de Paulo e eu sou de Apolo e ele termina com essa questão de por que, que você está dizendo que você é de Paulo e ele falando lá é de Apolo quando todos nós somos um só e a gente só serve a um Deus a gente está aqui para ser alimentado de uma só palavra que é de Deus não é minha não é a sua mas uma coisa que me chamou muita atenção é que Paulo falou vocês ainda brigam vocês ainda invejam vocês ainda não têm sentimentos que são do mundo eu acho que a nossa caminhada espiritual né ela é muito individual então não tem um tempo certo o que eu posso entender da palavra de Deus em um mês, tá? eles podem entender em um ano e ao contrário também. Mas acho que toda vez que a gente está disposto a deixar as coisas desse mundo e aprender de Cristo, a gente vai aprendendo aos poucos, a gente vai deixando as coisas desse mundo de lado, a gente vai deixando de ser invejoso, a gente vai tendo os frutos do Espírito, a gente vai desenvolvendo os frutos do Espírito de forma, na, na nossa caminhada, de espiritualidade, e só assim a gente vai amadurecendo. E quanto mais maduro, vamos dizer assim, a gente vai sendo espiritualmente, melhor a gente consegue entender de forma mais sólida, Deus consegue conversar com a gente, Ele vai dando alimentos mais sólidos, em vez de alimentos só líquidos. Mas enfim, falando sobre o que eu acho a respeito do, do alimento, qual é o melhor alimento, como a gente se nutre espiritualmente, eu acho que é toda uma caminhada, né? Não existe um caminho de forma, não existe um, um passo a passo, mas a do momento que a gente se liberta da gente, que a gente deixa nosso eu para trás, para de coração aprender a respeito de Jesus, a gente vai começar a ser nutrido através do leite. E quanto mais a gente vai sendo nutrido, mais forte a gente vai ficando. E aí mais, mais alimento sólido a gente vai precisando. E isso a gente só consegue ir se relacionando com Jesus. E aí a gente falou aqui a respeito da importância de estudar a palavra, a Bíblia, a consideração. Porque através disso a gente vai aumentando o nosso relacionamento. Através do aumento do nosso relacionamento a gente vai estando mais... Nutrido espiritualmente, mais forte, mas... Então, para mim, o melhor alimento para a gente estar nutrido espiritualmente é, de fato, o se relacionar com Jesus através da oração, através de abrir o coração para Deus, através de abrir o coração para aprender de Deus. Para mim, esse é a melhor forma da gente se nutrir espiritualmente.
1: Eu acho que você já caminhou aí, Dani, para o ponto que, eu, que a gente estava querendo para encerrar, mas vamos... Falar mais um pouquinho. É, você comentou aí, né, desse quando Paulo deu um puxão de orelha aí, falando que a galera tava, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sei o que, me lembrou muito um sermão do Padre Antônio Vieira, um sermão da 60a, quando ele comenta sobre por que, que a pregação não funcionava, não tava funcionando. E ele fala, será que antigamente eram varões apostólicos superabençoados e hoje são pessoas comuns e tal, e lá várias coisas. E chega um ponto que ele cita assim, a pregação ocorre principalmente por três coisas né, Que ele usa a, a parábola do semeador Então ele fala, tem o semeador, aonde a semente foi colocada e o ambiente O ambiente é a parte natural é a parte de Deus não tem como a falha estar tá em Deus. Sobram outros dois pontos. O ambiente onde ela foi colocada, ou seja, quem está ouvindo a palavra ou o semeador, quem está semeando. E aí a gente vê essa ideia né, de, pô, a gente está discutindo aqui, debatendo, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, a gente está esquecendo do mais importante ali que é o natural. Todos são de Deus e Paulo e Apolo estavam ali como servos apenas de Deus, fazendo, sendo discípulos e tentando discipular pessoas. Em algum momento a comunicação não ficou clara e as pessoas estavam debatendo, né? Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, não sei o quê, não sei o que E aí, é, como você falou, eu acredito, né? Quem sou eu para julgar? Mas eu, a, o que eu entendo é que realmente faltou para muitas pessoas nesse contexto ali em Corinto, o que você falou, Dani, de relacionamento pessoal com Deus E que sem dúvida nenhuma é a base de tudo Porque a partir do momento que eu tenho a minha experiência pessoal com Deus Eu vou querer, não, 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 eu não vou estar Eu vou querer e buscar cada vez mais estar alinhado aos pensamentos e princípios do reino Como você falou, e como eu vou querer isso e como eu vou querer estar cada vez mais alinhado ao que o Reino de Deus pressupõe, eu vou buscar meios para isso e quais são esses meios? Como você falou a oração, o estudo da palavra e eu, né? como a gente está essa semana tá focando muito na ideia do estudo da palavra e sem dúvida eu acho que não existe, tipo, é isso que você tem que fazer pra conseguir não tem, não, não, não tem essa pedra cantada pra gente, né? O que a gente tem de pedra cantada é que é impossível você servir a Deus sem oração e sem estudo da palavra
0: Pois é. é, eu acho que é exatamente isso, não tem como Porque eu sempre gosto de fazer analogia de um relacionamento humano aqui, né? Eu me relacionando com um amigo com uma amiga Eu só vou conseguir descobrir dessa pessoa se a gente conversar se ela se abria a respeito dela e eu me abria a meu respeito. E falar das minhas experiências, de tudo que eu vivi, das coisas que foram ruins, das coisas que foram boas. E eu acho que com Deus também é assim. Na verdade, eu acho que através de Deus a gente aprende a se relacionar com as outras pessoas. Quando a gente passa a querer aprender a se relacionar com Deus, a gente passa a aprender também a se relacionar com as outras pessoas. Eu acho que esse é o ciclo, né, na verdade. e e é só uma questão de estar aberto, sabe? Quando você quer fazer uma nova amizade, você chega num ambiente, numa festa, numa igreja, num lugar, estando aberto ali pra conversar, pra poder falar. Em um relacionamento com Deus, acredito que também é assim. Quando você tá aberto pra poder falar com Deus, eu sinto muito de Deus também essa abertura pra eu poder falar, falar qualquer coisa que eu queira falar. Eu acho que Deus não fica chateado quando a gente fala que o nosso dia foi ruim, ou que a gente tá chateado com alguma coisa. Ao contrário, porque a gente sempre gosta de falar que amigo de verdade é aquele amigo que passa a gente nos momentos bons e ruins. E por que não compartilhar com Deus aquele momento que foi ruim, sabe? E por que não compartilhar com Deus o momento que foi bom também, sabe? E, Aprender de Deus, eu acho que é muito isso.
1: É, agora que... Dani, você tem alguma consideração final? Você faz a sua, eu faço a minha e a gente encerra. Pode ser?
0: Pode ser. Ai, gente, muita coisa. Se eu pudesse, eu continuaria falando por dias e dias. <risos> Mas... A minha consideração final que eu quero dizer, no final, é que eu tenho aprendido muito, muito a respeito de quem eu sou, a partir do momento em que eu me dispus a aprender de quem Deus é. é. É um ciclo, não é uma coisa separada. Eu sou o espelho de Jesus aqui, se eu sou o espelho de Jesus, eu estou refletindo Ele. Então, eu sou a imagem dEle, para mim e para os outros. Então, quando eu me disponho a aprender de Deus, eu aprendo de mim, eu aprendo do meu próximo também. E aí, a gente consegue... Compartilhar com outras pessoas, né, aquilo que Deus é também, né? porque a gente passa a ser o espelho dEle e a gente consegue conhecer os outros também. E eu tenho aprendido muito disso. Eu acho extremamente importante a gente tentar buscar a Deus de todas as formas. E ter paciência, quer dizer, aprender a ter paciência. Porque Deus, Ele sabe lidar perfeitamente com cada um de nós. Ele nos criou, Ele sabe quantos fios de cabelo a gente tem. Então, Ele sabe cada particularidade das coisas que a gente sente. E Ele tem toda a paciência para nos ensinar e a gente tem que aprender a ter paciência para ouvir e aprender dEle. E só através do relacionamento, da palavra, da oração a gente consegue também Amém.
1: Para encerrar aqui, queria dizer que minha oração aqui é para todos nós, a gente consiga ter um relacionamento pessoal e experiência pessoal com Cristo, que a gente entenda que esse relacionamento ele precisa acontecer por meio da oração, do estudo da palavra, e que a gente pare de enxergar a Bíblia apenas como um livro E como a gente enxerga como a Palavra de Deus E que muitas vezes a gente... Não fica chateado porque Deus não respondeu a nossa oração, a gente esquece que a Bíblia também é a palavra dele que a resposta está lá, que a gente precisa então que a gente, possa, a gente possa ter cada vez mais esse relacionamento pessoal com Deus também por meio do estudo da palavra e eu acho que é isso então muito obrigado Dani por estar com a gente hoje, muito obrigado a você que ouviu o nosso podcast se puder compartilhe com os amigos a gente agradece muito você estar com a gente e até semana que vem